0: Lembro-me vagamente de um livro que na adolescência me chamou a atenção, tanto pelas ilustrações quanto pelo título, algo do tipo como as pessoas imaginam um Deus. Charges divertidas mostravam, por exemplo, um Deus guarda de trânsito, apitando nervosamente, dando broncas, aplicando multas. Outro Deus, velhinho, entediado, sem nada para fazer no céu, sentada em um trono cheio de teias de aranha, além de outras. Eu acrescentaria mais uma, um Deus burocratizado, com aparência cansada, sentado em uma grande escrivaninha, com um computador gigante, aplicando suas complexas regras às pessoas do planeta Terra. Claro que nenhuma dessas figuras descreve Deus mas não se pode negar que nos dias de hoje cada um quer fazer Deus a seu próprio modo, vivendo uma religiosidade de conveniência que bem pode ser denominada como self-religion. Deus é relacional e tomou a iniciativa de aproximar-se da humanidade mesmo depois de sua rebeldia explícita no Éden. Nesse movimento, ele enviou Jesus em forma humana, para instaurar uma nova ordem, um reino. Era preciso, portanto, instruir seus súditos sobre como se relacionar com os outros e, obviamente, com ele, o rei. Por isso, boa parte dos ensinos de Jesus diz respeito a relacionamentos. Somente por eles somos capacitados a tratar corretamente outras pessoas. Por essa razão, também, o apelo de Jesus no Sermão do Monte Se concentra no privilegiado acesso que temos ao Pai por intermédio dele. Confiados em quem podemos pedir para que nos seja dado, buscar para que encontremos e bater para que nos seja aberto. Como diz Mateus 7, versículos de 7 a 8. Uma deliciosa ilustração do desfrutar de um privilegiado acesso, como o mencionado por Jesus, se encontra no livro que Ron Lee Davis escreveu. E ele conta que quando Albert Einstein refugiou-se na América, estabeleceu residência em um lugar bem próximo à Universidade de Princeton, onde lecionaria. Sua casa logo se tornou frequentada por personalidades do mundo científico e político, com os quais ele discutia assuntos os mais variados, de física, religião, de política, direitos humanos. Muitas das ideias que moveram o mundo daquela época foram concebidas na modesta moradia do aclamado físico e matemático. Mas outra pessoa, não tão ilustre, também frequentou a casa do grande mestre, uma menina de 10 anos, chamada Amy. Tão logo soube que um dos maiores matemáticos do mundo morava perto dela, ela não teve dúvida. Foi procurá-lo para tirar suas dúvidas com a lógica dos números. Quando a mãe da pequena soube da ousadia da filha, ficou muito constrangida e procurou o professor imediatamente para se desculpar pela importunação da pequena a alguém tão ocupado e importante. Com extrema gentileza, Einstein não apenas a tranquilizou, mas pediu-lhe também que não impedisse sua pequena aluna de procurá-lo, já que demonstrava tanta alegria em aprender. Ela era bem-vinda... Em qualquer tempo. Assim, Jesus se referiu a Deus como seu pai, alguém acessível, cheio de bondade e pronto para prover e nutrir seus filhos. Ou seja, um pai confiável. Por isso ele deseja ser buscado com base no seu caráter. J.I. Pecker, um respeitado teólogo canadense, definiu muito bem essa relação dizendo, O objetivo da oração não é forçar a mão de Deus ou fazê-lo fazer a nossa vontade contra a sua própria, mas aprofundar o nosso conhecimento sobre ele e nossa comunhão com ele através da contemplação de sua glória, confessando a nossa dependência e necessidade e conscientemente abraçando seus objetivos. Em Cristo temos livre acesso a Deus embora sejamos indignos por nós mesmos. Podemos nos relacionar com ele e com nossos semelhantes, imitando seu caráter. Relacione-se. Deus cumpre o que promete.